0: Verano 24, las 24 horas en el aire. No hay otro lugar más refrescante que el Verano 24 en tu radio favorita. Oh yeah, Verano 24, 24 horas en el aire para llevarte el mejor verano. Verano en la IFM del verano. Verano 24, las 24 horas de música. Oh yeah. Verano, escucha los clásicos, escucha música electrónica y escuchas más música las 24 horas todo verano. Desde ahora y hasta las 16 horas, escucha a Fabián Espinosa en Lo que nos pasa por 94.7.
3: bueno, ya son las 14 y 3 minutos en la ciudad de Necochea. Vamos a ir arrancando con esto que es lo que hemos dado en llamar lo que nos pasa, este programa que hacemos habitualmente a través de nuestro streaming que es quimera de necochea.radiodigitales.com y a, a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea.
1: It's not time to make a Just sit down. Te
3: cuento que en la ciudad de Necochea estamos en este momento con una temperatura de 32 grados centígrados, la sensación térmica está picando casi los 34. Así que una jornada de playa impresionante para el día de hoy. Se está volcando mucha gente a la playa en la ciudad de Necochea. Y como hacemos habitualmente, que te mandamos el flyer de difusión para que más o menos tengas alguna hoja de ruta. Y mientras escuchamos la sesión en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la ley Omnibus, que se está tratando en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación, te cuento que vamos a estar hablando en unos minutos con Mario Raitieri, que es el Secretario General de Coninagro, del Consejo de Administración de Coninagro. Y después, bueno, seguiremos hablando un poquito de los temas, vamos a ir hablando con él cuál es la realidad agropecuaria, cómo está el campo, cómo está el sector, qué expectativas tienen, qué mirada tienen sobre los próximos años que se vienen en la Argentina. Y nos vamos a preguntar también si se están dando o no estas discusiones de fondo. Si seguimos discutiendo cuestiones de forma Hasta acá lo que se vio por lo menos desde que arrancó la sesión eh, No se ve demasiado más que discursos así muy encendidos Muy tribuneros Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con la aprobación de la ley Y qué es lo que pasa básicamente Calculo que en el día de mañana con la parte del tratamiento en particular De algunos artículos Hasta ahora solo escaramuzas, discursos, grillerío eh, Cuestiones que no tienen mucho que ver con los problemas que enfrenta hoy la Argentina y que habría que de alguna manera empezar a solucionar. Así que vamos ahora con esta versión de Juan Carlos Baglietto del tema el témpano. Eso.
4: Y cuando pienso que todo está perdido, voy a alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra, que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo a la llegada de unos tres, sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde, voy hacia el fuego como la. Una... De demorarte Las tardes tranquilas cuando cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual, igual contra uno mismo ¡Gracias!
3: habíamos prometido, vamos a estar ahora en comunicación telefónica con Mario y quien es el secretario del Consejo de Administración de Coninagro, en tiempos en momentos complicados para, para el país, donde se están debatiendo leyes, que las estamos viendo acá a través de un monitor lo que está pasando en la Cámara de Diputados, así que bueno, vamos a tratar de tener una impresión y ver más que nada también cómo está la zona acá del sudeste de la provincia de Buenos Aires, Les además de dirigente en Coninagro es productor agropecuario así que desde acá, desde Radio Quimera de Necochea y de FM Laser 94.7 le damos la bienvenida a Mario ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Fabián? ¿Bien? Bien, por ahora todo digamos que hasta ahora todo responde a los mandos naturales qué sé yo, estamos complicados estamos complicados
5: sí, Pero bueno. una, situación, una situación de incertidumbre este, con lo que se viene, ¿no?, con, con, con respecto a la mirada nuestra sobre el futuro.
3: Sí, yo creo que, no sé, acá nosotros por ahí seguimos mucho y por ahí a veces también vemos que tenemos una línea que va eh, uh -huh. no tan en línea con, con lo que son los títulos que se publican en los medios, ¿viste? Y que a veces o, que confunden un poco a la opinión pública y vamos a los números. Y vemos en el caso de, de, del productor agropecuario que ya hace varios años, desde el 20, de, desde el 2002, digamos, que venimos con este tema de las retenciones y siempre, no castigándolo, pero siempre haciendo su aporte. Y a veces hablamos con productores y vemos que la realidad, la cotidianidad de, del tipo que es productor agropecuario, por ahí no está tan en línea con lo que se dice o lo que se trata de instalar estas antinomias permanentes de discusiones. Pero bueno, esa es una mirada que tenemos nosotros desde acá. Eh, ¿ustedes cómo ven la actividad? ¿Cómo está el sector agropecuario? ¿Cómo está el sudeste? ¿Cómo viene la papa? ¿Cómo vino el trigo que ya terminó la cosecha? Bueno,
5: mira, primero, primero que nada, Fabián, es eh, difícil representar este al campo argentino, por eso hay por lo menos cuatro entidades que incluso no congregan su totalidad porque hay una diversidad muy grande de economías regionales y dentro de esas economías regionales también eh, son muy distintos o diferentes los actores sociales uh -huh. entonces a la hora de, de, de mirarlo hay ecuaciones económicas eh, de resultado para alguna actividad o financiera que no siempre son eh, las mejores o que no siempre son las que incluyen o abarcan la, la totalidad de las actividades del sector. Por eso tenemos muy en claro cuál es la misión del, del sector agropecuario, ¿no? Sí. Como vos dijiste, es, esa es una, pero es la que lamentablemente a veces las administraciones tienen más presente, nos miran al sector como una, una caja, para financiar las distintas administraciones, cuando hablo de administraciones hablo de los gobiernos, y, eh, pero hay otra muy importante que antes de empezar a hablar de la cuestión económica yo quiero resaltar. El sector es un sector empresario, es una actividad económica, pero tiene la actividad de producir alimento. Esto es eh, una misión fundamental como, como nación... La, la posibilidad de dar alimento para el mercado interno y, y, y ser responsable de la seguridad y la soberanía alimentaria. Este, nuestro trabajo tiene que resultar en alimentos, este, en cantidad de alimentos, en condiciones de sanidad, de calidad de inocuidad, hechos en armonía con el medio ambiente. Y este, la cantidad es la que nosotros necesitamos tener porque aquello que sobre este, el destino este prioritario que es el mercado interno, es la que se eh, va al mundo para traer la riqueza, ese dinero, esos dólares que generan las eh, recurrentes crisis por las que atraviesa el sector. La preocupación es que eh, eh, no es la transferencia en sí, ¿Eh? nosotros, sino la forma en que lo hacemos y ahí es donde entra la principal controversia de estos últimos este, 20 y pico de años que son las, los derechos de exportación que no son la mejor forma ya la gente lo ha escuchado y sobre todo tu audiencia está vinculada a una localidad con turismo pero con un sector agropecuario muy importante eh, no es la mejor forma porque es un dispuesto un impuesto distorsivo eh, que genera eh, la, el compromiso de transferir eh, aún perdiendo plata. nosotros Creemos que todavía no hay nada, creemos que es necesario para todas las este, actividades de la economía una, una reforma tributaria. Pero creemos también que dentro de ese marco no hay nada superador todavía eh, al impuesto a las ganancias. Cuando hablamos de esos veintipico de años que te digo entendemos quién va a transferir eh, el enfermero, el policía, el maestro, y que ser un sector como el agropecuario que en este país tiene ventajas comparativas para desarrollarse y eh, pero lo hacemos hace veintipico de años, como le explicamos el minist al ministro Nicolás Caputo, de, este, hace veintipico de años, desde que eh, el sector se lo propuso a Duales, para Así proponerle es. un 5% para ayuda social, y terminó dándole un 10%, porque pidió eso Eduardo Duales hasta la fecha, hemos transportado, eh, tras, digamos, aportado nuestra ganancia en casi 200 mil millones de dólares y lo único que hemos conseguido es seguir visualizando una crisis económica que por el esfuerzo que hacemos es cada vez es una crisis económica cara porque no se termina pero cada vez el sector tiene que aportar más recursos. En momentos también, Fabián, en donde el sector se está recuperando, de cuestiones eh, de pérdidas vinculadas a las inclemencias meteorológicas o climáticas, como se denominan hoy, a la sequía, a las inundaciones, este, sobre todo a la sequía, eh, en momentos en que eh, hubo una devaluación, pero también vemos que hay nuevamente una brecha, en, menos, en pocos días, en 15 días, una brecha muy importante entre un dólar libre y un dólar oficial, este, donde la inflación no se ha parado y transmite ese costo argentino incluso a los insumos dolarizados, por lo cual que tiene el sector, por lo cual todavía vemos este, que el sector va a pagar insumos más caros, porque acompaña también el beneficio de vender con un dólar más caro, pero agregado ese costo de inflación a los precios en dólares tenemos crecimiento de precios en dólares, eh, más el impuesto argentino. Para traerlos. No era el mejor momento y mucho menos lo que nos pasa a la sociedad es que eh, te lo digan que es por un ratito, porque estamos hablando de 22 años, que te lo digan que es por un ratito o eh, que es, aparte de ser momentáneo, eh, bueno, es la única solución y es el único sector porque también le planteamos al Ministro Caputo en la reunión del jueves pasado en la que terminaron de, después de escuchar a nueve sectores eh, la Cámara Agroindustrial, las cuatro entidades de la Mesa de Enlace la Unión Industrial, la Cámara de Software este el Consejo Argentino de Comercio eh, bueno, después de escuchar a esas entidades, esas entidades este sacaron el capítulo fiscal de la ley pero nosotros le planteamos también, busquemos actores a los que le ha ido muy bien y que sean una alternativa al campo. Y esos no hay, no hay, me respondía particularmente, este, pues yo fui por representación por Combinado de esa reunión, que somos los pequeños y medianos productores que nos hemos asociado transversalmente en cooperativas e integrado verticalmente en empresas esas cooperativas, agregándole valor para vender nuestras producciones. Y le planteábamos al ministro, hay ministro, hay otros actores, de por sí hay un 30 o un 40% de la economía es negro, está el sector financiero, está el sector del juego, la minería, este ni, y, ni hablar del tema de, de tierra de fuego, porque pretender llegar al déficit cero para arrancar, cuando ese déficit cero significa. Un 6, 7% del Producto Bruto Interno Una tasa china O sea, la Argentina Para que la gente entienda tendría que generar un crecimiento De su Producto Bruto Interno De un 7% Para que el déficit fuera cero O tiene que dejar de gastar O tiene que dejar de gastar Este, un 7% de, de De su presupuesto sí. Lo cualmente de, de Dejar de gastar una tasa china Es
3: un número increíble, Y ¿no? sí, es un número hoy, a, lo, a los wow. números de hoy estaríamos hablando de 50, 60 mil millones de dólares, más o menos. Con lo cual, lo que, yo, lo que vemos por ahí, de acuerdo a la información que vamos viendo, manejando algunos informes, y eso es que lo que más complica todo, o sea, a mí me da la sensación, y esto por ahí está bueno por ahí ver o sea, a mí me parece como que las cosas se están discutiendo sobre una foto que está estática arriba de una mesa. Y las cosas siguen pasando. Entonces, el gasto corriente lo consume y hay que buscar alternativas, porque el, siempre las administraciones lo miran, como bien decía usted, desde el plano fiscal, pero por ahí no terminan de conocer la realidad del productor agropecuario. Hoy repasé, por ejemplo, qué sé yo, por el, con el tema de la papa. Y, y veía los números, los costos de producción, lo que vale la papa en la chacra y todo lo demás. Y están prácticamente saliendo hoy por hoy empatados. Y eso que es un producto que no tiene eh, retenciones ni nada de eso. Entonces hay que buscar alternativas. La pregunta es si la percepción que tienen las entidades es como que el gobierno realmente entiende la, la, la dinámica, la rutina y la diaria de las empresas. O solamente es un número fiscal.
5: Mirá, nadie llega a esos lugares por ingenuo o poco inteligente. El tema es que la lectura que hacen eh, los lleve a tomar las decisiones adecuadas. Nosotros sentimos cuando se prioriza la vocación fiscalista sobre la productiva, es como pegarte un tiro en el pie y pretender llegar caminando al hospital para curarte. Hay una contradicción. Si lo que tenemos es una crisis de recursos, este, eh, obviamente que hay que ordenar el, el gasto, pero hay que también... Eh, hay gastos que no son inversiones y no se pueden recortar, y ahí es donde hay que generar. Y la generación de riqueza es a partir de las exportaciones de cada uno de los sectores, especialmente el nuestro, que por ahora es primario, Dios quiera algún día sea una importación mmm, como se hablaba en los 60 secundaria exportadora o sea industrial o como este se da a partir de los eh, 90 una exportación de conocimiento, tecnología nosotros estamos muy primarizados y sí, hay que buscar el mecanismo de agregar valor a esta producción pero, esta, pero el sector estará punto más, punto menos siendo uno de los pilares este, de la economía del país para generar no solo crecimiento porque ahí está este, el segundo problema el problema de contemplar la creación o el crecimiento y también la, la idea de eh, generar desarrollo y es cuando ese crecimiento en general lo acompaña el conjunto de la sociedad y no se lo apropia a algún sector en particular y, y ahí es donde nosotros esperamos, deseamos, independientemente eh, de lo que haya votado cada uno, es que al gobierno le vaya bien. ¿eh? Porque en esa reunión con el ministro también se nos convocó a dar una batalla cultural, este, acompañar un nuevo proyecto de, de país, pero la forma que tiene el productor agropecuario, un optimista. Ya te diría, casi fundamentalista del optimismo, porque tenemos que ser optimistas con el clima, con las políticas, con lo que pasa en el mundo, eh, eh, pasa por desarrollar nuestra, nuestra misión de la que hoy te hablaba, ¿eh? por trabajar, si trabajamos le va a ir bien al país, y le va, le va a ir bien al país, pero la responsabilidad este, la tiene la administración, y nada mejor que la realidad que nos demuestre. Hoy hay hambre en un país que produce un montón de alimentos, entonces la responsabilidad la tiene el sector, este la culpa la tiene el productor agropecuario, o ha fallado eh, cada una de las administraciones del signo populista o liberal, como lo quieras llamar, que se han ido sucediendo a lo largo de todos estos años y no te hablo de los últimos 20 donde nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario por los derechos de exportación te hablo de los últimos 50 años en el país eh, bueno eso es el, eso es lo que en este momento nosotros eh, visualizamos que tenemos que, que que sobre todo evitar que vuelva a ocurrir ¿Eh? que solamente esté nuestro aporte, que solamente y que no se priorice es eh, nada más que la visión de caja. Y necesitamos por eso dentro que si me permitís Fabián sí. marcarlo y que este, nosotros necesitamos políticas para el sector para seguir eh, generando esa riqueza. Esas políticas de mediano y largo plazo, porque en, corto, en la de corto plazo son la acción directa con el Ejecutivo, pero nos preocupa mucho un punto, un punto, no lo queríamos para una administración populista, no lo queremos para una administración liberal, porque creemos que el camino es la democracia y la república y el funcionamiento pleno de sus instituciones, desde el, desde el cooperativismo agropecuario. Pero sabemos que tiene que haber un Parlamento, la delegación de las este, De las facultades nos preocupa y mucho. Nos venía, como te digo, preocupando en la administración anterior y en, en, en esta también. Creemos que las políticas de mediano y largo plazo se consiguen discutiendo en el Parlamento y son leyes. Son las leyes que tienen que salir para el arrendamiento, para los fertilizantes, para los humedales, para. Eh, los alquileres eh, para la semilla bueno sí. eso está en el ámbito, no las queremos que sean el producto de eh, una de la delegación de facultades, nosotros queremos que sea una discus eh, discusión parlamentaria en donde los que están a favor o en contra de cada este, de alguna posición con respecto a estos grandes temas este la diga, la discute, la sustente y se alcance en consensos para avanzar.
3: Sí, esa, esa es la palabra para mí, la palabra clave, el tema de los consensos. Cuando uno yo, por ejemplo, empecé a vivir la democracia en el 83 con Alfonsini, uno veía cómo había algunos legisladores que construían consensos, que no eran, tan, eran consensos realmente y no eran acuerdos. El tema es que hasta qué punto uno ve hoy todos los días, cómo está todo politizado y no se terminan discutiendo las cuestiones de fondo. O sea, no se construye consenso ahí, entonces es muy complicado a veces eh, este, ver, eh, decir, bueno, ¿cómo vamos a seguir con esto? Eso yo lo veo muy, muy. Estaba escuchando recién la, la, la sesión en la Cámara de Diputados. Sinceramente, es como que da un poquito de, 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 de cosita, a mí por lo menos. Este, pero bueno, eh, es lo que es lo que vamos viendo todos los días y creo que eso también tiene que ver un poco con la, la, la poca credibilidad Porque que la... tiene la clase política.
5: Fabián. Las la políticas que tienen que terminar en leyes deben nacer a partir de la preocupación, ocupación, de la generosidad, de una visión, y no de la funcionalidad que tengan para que un proyecto. No político, porque política es todo. Un proyecto partidario se perpetúe en el uso este, del poder. Tiene que haber eso, esa grandeza. A eso es este, la política eso es la política no sí. bueno y, ta, y pero en el en el mientras tanto nosotros estamos desde lo gremial que no estamos algunos de nosotros todos tenemos un pensamiento político partidario y algunos hasta alguna militancia pero eh, en el mientras tanto nosotros tenemos que tratar por lo menos que a la agenda gremial este, no sucumba ante esta situación que atraviesa este, todas todo los este, las actividades sectores eh, o, o digamos espacios dentro de la economía nacional ¿no? nuestra agenda sectorial eh, agroindustrial eh, tenemos que tratar de que se partidice lo mismo político en lo menos poli, eh, posible sí. y se politice lo máximo posible para alcanzar, eh, eh, nuevamente repetir la palabra tan usada, a veces eh, este, mal usada, que son este consensos auténticos sí. que nos permitan seguir adelante.
3: Sí, los consensos es eso, un poco lo que... Lo que, lo que el tema es, no sé haciendo una visión, así mirando un poco la, el, el contexto en general. Eh, yo insisto con lo mismo, o sea, hace muchos años, y esto lo venimos diciendo y hablábamos antes de las elecciones, ante la eventual posibilidad de que pudiera o no ganar Miley, o quien fuera, si fuera Patricia Bulls o quien fuera, pero en el caso particular de ley eh, nosotros lo que veíamos que el tema obviamente de la gobernabilidad no iba a ser fácil, porque por ahí a veces uno quiere ser eh, todo lo, lo, lo políticamente correcto posible eh, pero yo lo que veo es que estamos hace años, muchos años, eh, discutiendo políticos y no estamos discutiendo políticas en ningún aspecto, en educación en salud, en infraestructura en el sector agropecuario, en economía, y creo que ahí está el problema y, y estamos esperando la gente en este cansancio que tiene, por ahí esta fatiga que tiene de estar escuchando todos los días títulos y zócalos en, en los medios de mayor penetración, está esperando a ver en qué momento se van a empezar a ocupar de los problemas de la gente, y los problemas de la gente son los problemas de los productores agropecuarios, del tipo que tiene un taller mecánico en Santiago el estéreo no puede pagar el convenio que pagan, el, el acuerdo que hacen en Esmata, un, un montón de cosas. Hace años que no se ve eso. Y eso es, es, es algo que se palpa cuando uno habla con la gente.
5: Bueno, coincido plenamente, Fabiano, coincidimos plenamente. Ahora este, hay que tratar de con el voto, con la participación, que este, no solo los, los partidos políticos, los frentes hoy algo ya los partidos han este, sido superados por esto, que venía a mejorar la política en los frentes, con la participación en los frentes, con la participación en instituciones intermedias, tenemos que obligar a nuestros eh, políticos, que yo creo que hay muchos y muy buenos, pero a veces no son los que tienen mayor poder de decisión o mayor notoriedad, a que estén a la altura de una sociedad eh, que no solo se va crepando como alumbrano, sino que indudablemente es porque va adelante de lo que son eh, ya no sus representantes sino que tendrían que ser sus dirigentes ¿eh? y muchos a veces en, eh, en, de ellos eh, solo conservan el rol de representante y no de dirigente no lo asumen y ahí es donde el país empieza a tener eh, bueno, la sociedad empieza a tener estos hartazgos que traen a veces eh, la posibilidad de que piensen de que el sistema está agotado y por ahora este no hay nada superador eh, que, que la democracia, que la república pero bueno, volviendo ahora si vos me permitís, Fabián que me dijiste o me preguntaste sobre la zona Hemos sido una zona que tenemos que ser agradecidos porque nos ha acompañado bastante el agua. Hoy, que la precisamos más que nunca, porque tenemos los maíces en flor, los girasoles también en flor, eh, las hojas de segunda que se sembraron con humedad necesitan ese oxígeno que es el agua, eh, las hojas de primera. Tenemos la posibilidad de tener una zona con una muy buena cosecha y por ende, eh, pero esto está muy relacionado a la posibilidad de que eh, llueva normal, sabemos que hemos atravesado en estas tormentas de verano, eh, piedra, este en muchos productores que los han dañado y que lamentablemente eh, en, justamente en estos momentos que todo el recurso, eh, va a ser imprescindible para poder encarar un nuevo año, un nuevo ciclo agrícola, eh, sabiendo que de otros problemas podemos llegar a tener el del financiamiento o de que no se llegue desde el Estado eh, con nacional, con algún tipo de ayuda, porque ya no fue aclarado que el Banco Nación este, no va a tener tasas subsidiadas eh, para para el sector eso nos lo ha aclaró Juan Paso es el referente que está por sobre Fernando Vilela controla varios sectores entre ellos el agropecuario este bueno y ahora todos sabemos que hay una propuesta para privatizarlo ¿no?
3: sí sí hay hay un montón de cuestiones cruzadas en esta ley muchas cosas cruzadas pero bueno, eh, con el tema este del famoso, de la falta de financiamiento para aquellos productores que tuvieran el, eh, más del 5% de su producción de soja y eso, ¿se avanzó algo? ¿Quedó esto que no, no va a haber ningún problema? No, no, caso? cuando
5: se lo planteamos al ministro Fabián nos dijo como que era tan necesario como las retenciones porque si no salían este, lo tenían que mantener momentáneamente porque si no salían la retención incluso no podían sacar esta esto del 5% que exige el Banco central y iban a tener que ir a buscar esos recursos a la provincia no recortando los fondos eh, eh, a transferir a cada una de las provincias y ustedes dentro eso de... fue lo que nos dijo no sé cómo seguir avanzando en la discusión entre gobernadores legisladores administración nacional no sí, sí. Cómo seguirá avanzando esto y cuán cuán eh, grave puede llegar a ser el, el recorte y el en, tamaño del recorte
3: y en materia de, del tema de las retenciones especialmente a lo que es las hojas los cereales y los subproductos que se parecería ser como que hay una voluntad de ir bajándolas, de que desaparezcan eso desde lo discursivo obviamente que escrito de eso no hay nada pero eh, ¿Se conoce alguna idea de parte del gobierno para decir, bueno, la idea es escalonar de esta manera o por lo menos un bosquejo de silencio? No,
5: no. En el tiempo es cualquier medida vinculada a eso está relacionada con alcanzar el déficit cero. Por lo cual, el semejante esfuerzo a a saber cuándo se logra. Este, lo que sí había era la posibilidad de mantener el cero en muchas de las retenciones que había bajado el gobierno anterior de economías regionales porque lo, lo que aportaban a la caja del era era gobierno poco. era poco, pero era muy necesario para la actividad puntual de cada economía regional este que son las que generan en el interior olvidados el, eh, el desarrollo local, el arraigo, eh, generan trabajo eh, obligan a llevar servicios para mejorar la calidad de vida, bueno, eso queda que la quería llevar de cero al 15. La PAPA, por ejemplo, te cuento algo, en el gobierno anterior tenía el 5, se la sacaron al cero y la querían llevar al 15. Bueno, hoy vemos, por suerte, este, que se mantendría en 0 y permitiría a las industrias porque no es el productor el que exporta en este caso es la papa industria sí. eh, en, en bastón o en, en lo que son las el snack, el snack sí, sí. Eh, y bueno cuando sale a países limítrofes no se amontona en los mercados concentradores internos o provinciales eh, como pasó en la época de pandemia y bueno el sudeste tiene ahora, no sabemos las hectáreas, va a estar para la fiesta de la papa, eh, Ya hablo de la papa específicamente ahora sí. eh, porque estamos, me va llevando por un distinto tema, pero ahora de la papa estamos esperando las hectáreas, este, pero sabemos que el tiempo ha venido bastante eh, favorable salvo los que sufrieron la piedra eh, por ende que se vaya, que no tenga retenciones que la industria pueda llevársela a países como Brasil, Chile, Paraguay, eh, Uruguay, eh, nos, nos beneficia, ¿m? nos beneficia eh, porque, bueno, eh, modera la, la posible sobreoferta que hay del producto.
3: Sí, que hoy hoy me pasaban algunos números más o menos de, de, del tema de la papa, y está en relación a los costos de producción, están bastante medio como empatados parecería, ¿no?
5: Sí, hay que tener mucho rinde para poder empatar un costo de, de siembra, ¿no? Para cerrar los gastos. Sí, sí, sí. Hoy cayó el 50% de lo que se estaba vendiendo. Estaba sobre seis mil pesos en el campo, hoy
3: eh, cuesta conseguir tres mil pesos la bolsa de entre 17 y 18 20 kilos. kilos. Sí, sí, es la bolsa que se viene. Sí. Acá en, el, en los almacenes está, hoy están ofertando a 2 kilos de papa a 690 pesos acá, que hace un mes estaban todos los altos porque te estaban cobrando 900 pesos. Pero bueno, vos
5: fijar también, ¿no, Fabián? Es cosa este, este país, en la zona productora de papa, que está sacando porque ya marcaron la primicia, somos la zona primicia sí. en este momento, se paga 600, el consumidor, el otro es la eslabón, débil, de la cadena paga 600 pesos, si yo te digo que se paga mil 3, eh, 3 pesos la bolsa de 20 kilos, quiere decir que paga nos pagan a nosotros 150 pesos y con un costo mínimo se la cobran al, al vecino de Necochea, de Balcar en el Mechongués, en el pueblo a que siempre le mando un gran cariño este, le se la cobran 100, ¿cómo se llaman? 600 pesos 400% y no le han hecho ningún agregado de valor este por más caro que esté la distribución o la logística en la zona productora no puede ser que tengan incluido el margen de ganancia de quien la ofrece, un 400%. Entonces, estamos este, con muchos puntos para para corregir o mejorar este, y poder vivir mejor todos los argentinos.
3: Sí, no, pues, yo digo que ahí es donde, de, por ahí a veces uno se para y ve la realidad de la gente, los problemas, las distorsiones que hay. Y ver que no sé, desde el Estado, desde el Estado, olvidémonos de qué administración, no se vayan tomando eh, medidas y tratando de alguna manera de acomodar las cosas para que las empiecen a funcionar, eh, es medio como preocupante en la Argentina. Acá me mandan un saludo afectuoso para vos, eh, Cristina Escueta.
5: Ah, un, un gran cariño para Cristina. En, eh, este, uno ahora estoy hablando legalmente pero yo soy radical y, y tuve la suerte de, de militar con ella ¿eh? una, una gran militante una gran sí. legisladora así que también de, de, la devolución de, de ese saludo con el mismo afecto y aprecio
3: no nos íbamos a meter en la discusión partidaria pero bueno, tratamos de ir viendo qué es lo que está pasando en el país con esta ley ómnibus qué es lo que va a pasar pero la verdad que yo siempre fui defendido, de alguna manera, al sector agropecuario. Tengo muchos amigos productores y gente que ha estado inclusive en otras entidades, en Apresid, en un montón de lugares. Y uno sinceramente no puede entender, cuando más o menos se conoce el pulso de, de, de la actividad, cómo, o sea, uno, lo, que, lo que tratan de legislar no necesariamente tiene que ver con el pulso y, y, y con la necesidad de cada uno de los sectores. Eso yo creo que es lo preocupante. Por eso creo que también de ahí viene un poco el hartazgo de la gente y que está en la búsqueda de algo, o de, de que le digan la verdad de las cosas. La gente está bancada, está, está dispuesta a bancar el ajuste, si hay que bancarlo, el aumento de precios. Por ahí esta administración es muy torpe, inexperta, están tratando de ayudarla, no, no se deja ayudar o sí, pero creo que tenemos que empezar a plantear desde algún lado un debate un poquito más profundo con los números arriba de la mesa para que la gente los entienda. ¿Me explico? Que no haya tanto título, tanta antinomia en, en los medios, y en, que, que cada uno de los sectores salga a, a, a tratar de, de ser eh, claro con respecto a la gente. Y eso es lo que va a hacer que, que empiece a haber un poco más de ebullición. Sí, sí, comparto, comparto lo que vos expresás este, y las urgencias que tienen, porque
5: algunos podemos esperar, pero hay otros que estamos ya empezando a ver que eh, no alcanzan a, a tener las comidas que... Este, mínimas ni para ellos ni para su familia bueno está, ellos a veces son los que no tienen los que no tienen tiempo deberían ser los que nos marquen la, la agenda de todos no solo de la política que tiene la mayor responsabilidad y que la salida es con más política con mejor política este pero eh, pero sí este, también a las a las entidades señales cómo debería ser que aquellos que, productores que tienen menos espaldas, aquellas economías más afectadas, estén eh, priorizadas a la hora eh, de que un dirigente sectorial eh, realiza una, una acción gremial para conseguir una mejora, ¿no? Eso también tenemos que asumirnos como eh, bueno como la, la, la urgencia que tiene toda la diligencia de política partidaria, la gremial, la trabajadora, de poder este, comprender la gravedad de la situación y, y tratar de, de alcanzar respuestas que, si no son a través de la política, que si no son a través de los consensos, eh, es muy difícil eh, que podamos eh, subsanar
3: estos, estos problemas que estamos enunciando. Sí, porque lo grave es que en realidad sabemos que son respuestas y tienen que ser acciones que tienen que salir desde ese lugar. O sea, hay que empezar a hacer política, o sea, eh, digo, hablar de políticas, de buscar, o sea, con, con un país que tiene el 50% de pobreza, 10, 12% ciento indigencia, y estos son números de junio del año pasado y después de ir para adelante lo que vaya a dar ahora en unos meses cuando nos vamos a agarrar la cabeza. Ver que están discutiendo cosas viste de reglamento, de que el artículo, de que no estaba informado de. O sea, uno dice: Estamos, esto somos, es, es algo muy parecido a un psiquiátrico vacío abierto en la Argentina. ¿No es cierto?
5: Mira, te voy a hacer un comentario sobre lo que nos dijo también el ministro de Economía, Nicolás Caputo. Eh, en un momento él decía: no, ustedes tienen la suerte porque estos problemas vinieron de la política y son de la política y los políticos. Este, para que también la, la gente comprenda. Dice, ahora hay economistas en el gobierno, ahora este, hay eh, bueno, hay posibilidades de resolverlo. Yo te voy a hacer una reflexión, a lo mejor eh, no, no es para esta charla, pero te voy a decir convenc convencido de algo que pienso. ¿no? Muchos creemos que el problema es económico. Muchos pensamos eso. Sin embargo, este... El, hay países que practican capitalismo financiero Como eh, ocurre en algunos países de Europa O capitalismo industrial eh, Estados Unidos, Europa O cap, eh, capitalismo de conocimiento sudeste asiático Capitalismo este, de ordenado eh, como el escandinavo También Esos capitalismos crecen, generan crecimiento el comunismo ¿sí? Sí. Eh, también genera crecimiento ahora eh, genera crecimiento con desigualdades con costo social alto. y ahí es o sea que la política tiene dos responsabilidades primero elegir el modelo económico para el país este, en función de un montón de condicionamientos sus recursos naturales sus recursos humanos lo que fuere o sea, tiene esa responsabilidad de no errarle al modelo, porque todos pueden generar crecimiento, pero obviamente este, en el marco de las realidades que atraviesa cada nación. Esa es una responsabilidad política. Y la segunda responsabilidad de la política, que es la que nos tiene que sacar adelante, es eh, corregir las desigualdades de ese crecimiento para que sea un crecimiento de todos, como hablábamos hoy, y genere desarrollo más que crecimiento. ¿eh? Que entonces sí es mejor calidad de vida de una sociedad o de, de las personas que viven en un país. Por eso, bueno, eh, ahí quedan dos opciones, ¿no? Es como que la sociedad debe comprometerse más. No pensar que también nosotros tenemos ni el tiempo, ni la vocación, ni las ganas, este pero todos, como también dijimos en parte de esta charla ejerciendo algún eh, alguna participación estamos ayudando a que el sistema se mejore que se audite no porque creo que la gente tiene que sentir este que es en el marco de esta democracia que, y de sus instituciones que vamos a salir adelante y no quiero empezar a repetir cuestiones de la charla ¿eh? así que este, Fabián, bueno yo no te quiero eh, si vos tenés más dudas eh, estoy no, a disposición creo, ¿no?
3: creo que coincidimos plenamente en el diagnóstico, creo que tenemos que tratar de pasar de, de, de tener recursos a transformar eso en riqueza que eso tiene que ser medianamente equitativo eh, pero vemos insisto en esto que estamos en un montón de conflictos de intereses en ese pasar de recurso a riqueza y que es lo que se está discutiendo un poco por eso las no, las no delegación de facultades y todo ese tipo de cosas, creo que hay que ponerle un título a eso y, y, y tener eh, mucho cuidado con lo que se da con la ley, con lo que se quita pero básicamente teniendo un horizonte que eso por ahí también es lo que uno por ahí no termina de ver a nivel país que haya un horizonte, decir ¿sí? bueno, ¿cuál es el plan? ¿Para dónde vamos? para ¿Cuál es la idea?
5: Bueno, lo, lo, de parte de Coninaro es tratar de, de, de ser optimista y de tratar de trabajando de salir de, de esta situación y ofrecer una herramienta más, mira, para aquellos que adoran el mercado. Yo estoy en un pueblo como Mechongué, sí.
6: Uh
5: -huh. eh, bueno. El sector privado, y estoy no en un pueblo de Mechonía que está en el Chaco, en el impenetrable, el capital privado no viene, porque el mercado es muy chiquito, somos pocos habitantes acá, eh, en un pueblo que está en cruz eh, entre Mar del Plata y Necochea y Balcarce y Miramar. 50 kilómetros entre Balcarce y Miramar, 70 este, de, hasta Necochea o hasta Mar del Plata. El privado no viene. No le interesamos, somos pocos. El Estado presente, para aquellos que creen que el Estado... O sea, eso va para los que creen que solo lo resuelve el mercado. El Estado presente a veces no llega tampoco, ni siquiera acá, seguro decir, no en el impenetrable acá, en, este, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires... En 450 kilómetros sí. de capital. Sí, sí este no tampoco llega porque está agotado y tiene otras peleas y no ha sido bien administrado a sus recursos sin embargo este pueblo tiene luz agua potable tiene eh, corbóncuneta Gas, sala velatoria eh, a ver qué otra cuestión nos comp nos compra de la producción, porque hemos logrado tomar un protagonismo diferente en distintas épocas y fuimos haciendo cooperativas para darnos esa luz, esa agua corriente, ese teléfono, ese gas para sí. comprarnos nosotros este, la producción de cereales. Eh, es decir, bueno, hay herramientas que en ese mientras tanto... Eh, se resuelve y se definen algunas cuestiones eh, como un movimiento cooperativo para para que la sociedad se convierta en protagonista y, y en ese protagonismo resuelva lo que tarda de venir eh, lo que tarda en venir eh, la mejor calidad de vida si uno espera que solo la resuelvan los demás este ya sean eh, por una cuestión de participación política o por una cuestión de, de sin intervención del Estado este, o solo con el mercado. Eh, creo que la sociedad tiene herramientas, el cooperativismo es una de ellas, hay muchos desafíos y eh, tenemos que apostar igualmente a que la, la salida sea por la por la política. Bueno, no te quiero bueno,
3: molestar más, no, Fabián, por favor. pero, pero... Es que la gente tiene que dejar de ser espectadora para pasar a ser protagonista de su vida. Es lo que insistiendo desde hace un tiempo ya. Así que bueno, Mario, es le bien, agradezco bien, mucho bien. la charla. Eh, siempre son cosas que aclaran, es bueno tener la la, el, la voz de los protagonistas o de la gente que está realmente en estas cosas y a nosotros esto nos sirve y de mucho, así que le agradezco enormemente. Yo, yo
5: quiero agradecerte mucho a vos, la posibilidad de llegar a tu audiencia, quiero saludar a los productores eh, cooperativistas de los pecuarios de General Lecochea que participan en la cooperativa, yo soy socio también eh, también de la cooperativa del amigo Ejidio del, eh, de del amigo Ejidio <ríe> del amigo Ejidio y este, bueno, y un saludo como siempre para, en especial para mi localidad y pedirle a la gente que se acerque siempre a, a visitarnos, ¿eh? que es importante para nosotros, este, como como un aporte a reconocer nuestra identidad local, a Mechongue. Bueno. Así que bueno, un, un abrazo grande semana. y nuevamente. ¿eh? Eh, Estamos. Te valoro esta posibilidad, muchísimo. Gracias. Estamos María. en
3: contacto y volveremos a tomar la charla. Gracias. Un abrazo.
1: Set you on a treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your.
3: Bueno, ya son las 15 y dos minutos después de una amena charla con el señor Mario Raitegui. Raiteri, siempre me, me equivoqué en el nombre recién. Eh, donde son ellos por ahí de alguna manera también protagonistas, pero hablando un poco de todo lo que pasa en el país, de lo que uno ve. Tengo acá en el monitor puesto, lo veo del caño a los gritos adentro de la Cámara de Diputados, no lo puedo subir, pero... Eh, digo que la idea por ahí pasa un poco por, por tratar de llevar había, había algunos números que, que había tenido hoy estuve averiguando y haciendo algunas investigaciones eh, el, el, el rol de las entidades agropecuarias a diferencia de como por ahí están de alguna manera en muchos casos estigmatizados en la discusión social en la discusión de la gente eh, a uno lo, lo lleva a pensar, y irá como también se lo dije, que por ahí cada uno de los sectores, yo entiendo que todos los intereses o todos los, los, los las inquietudes que tenga cada uno de los sectores, el industrial, el, el productivo, la parte agropecuaria la parte de minería, los petroleros, los comerciantes, los empleados públicos, pues creo que todas las, de alguna manera, todas las 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 inquietudes o las preocupaciones que tengan son válidas, pero el tema es cómo, eh, por eso se mencionó varias veces durante la nota, la no necesariamente, eh, eh, el acuerdo sí está bueno, pero en realidad es, lo que tiene que haber, lo que se tiene que construir es un consenso, es decir, bueno, este es el camino, vamos por este lado, corrijamos esto, corrijamos aquello, que no es lo que uno hoy está viendo en la política, por eso también hablábamos de que, de algún modo, se, se discuten políticos y no se discuten políticas y él también lo decía, que, que lo que están buscando es construir consensos para que haya política, en este caso en el sector agropecuario, pues tienen un montón de, de, de temas y de discusiones que complican la producción y en realidad eso es algo que, que tiene que servir para que crezca eh, eh, de algún modo el producto bruto interno, pues no crece desde el 2011 el PBI de la Argentina. Eh, entonces, pero la población sí creció, con lo cual el PBI per cápita obviamente va a, a bajar y no viene en tiempos de, eh, de bonanza, si bien podemos hablar de que sí, en cuanto a que no vamos a tener la crisis del año pasado con la sequía, eh, miraba algunos números hoy a la mañana, por ejemplo, y con respecto no sé, vamos a suponer el, el tema del cultivo de la soja, desde el momento en que arrancó la siembra de soja, ya eh, el año pasado, eh, hoy la soja está casi 60, 70 dólares abajo de lo que estaba en el momento que se tenía la expectativa de siembra. Entonces por ahí dar este tipo de información, que uno no, no es para que eh, nos volvamos expertos o tengamos el... el, el el pulso finito de lo que pasa digo para que más o menos veamos cómo es la dinámica, cómo es la rutina de una empresa, qué es lo que pasa dónde te pega, dónde no te pega y yo creo que lo, lo interesante de esto de consensuar eh, tiene que ver con que se puedan de alguna manera articular políticas donde salga eh, beneficiado la mayor cantidad de gente entonces obviamente que es producto de una negociación donde se va pero seguir metiéndole la mano al campo y yo comparto que no estaba bien el tema de las retenciones para las economías regionales pero yendo por ahí un poco más lejos de eso digo está bien no están las retenciones pero vamos a la realidad de lo que hoy tenemos eh, qué tan fácil se le hace a los productores de manzana de limón de pera de durazno de vino de uva de un montón de cuestiones que tienen de maní de yerba mate un montón de de, de miel o sea, ¿qué tan fácil les está haciendo hoy con el modelo actual eh, exportar? Porque si sería tan fácil, si no hay que tocar nada... O sea, obviamente que el camino no es poner una retención, tiene, eso es complicar mala cosa. Pero yo digo que la discusión es mucho más profunda de lo que, no, que no, de lo que nos parece. Pues si escuchamos los reclamos sectoriales, y por ahí le terminamos dando la razón a todos... Eh, o no le terminamos dando la razón a nadie pero lo que sí tiene que haber es de alguna manera coincidir mínimamente en la visión yo no puedo creer yo no puedo creer que al día de hoy 31 de enero del 2024 eh, haya gente que todavía esté defendiendo un determinado modelo que nos llevó nos llevó a estar donde estamos. 50% de pobreza, 12% de indigencia, 212% de inflación anual, las empresas agobiadas en materia impositiva. Podemos tener diferentes pareceres en si correspondía o no que quitaran todo el capítulo fiscal. Sí, no, pero también es como que yo, y en esto no justifico, pero digo, a veces también es como que no te, no te dejan... Eh, alternativas por el sentido de que te obligan a jugar con ciertas reglas no hay una voluntad de consenso en la Cámara de Diputados en este momento, ahora estoy escuchando a, Norm, a Romina del Pla no hay una voluntad de consenso entonces, si no hay voluntad de consenso y ese consenso que se tiene que construir en pos del beneficio de la gente si no existe esa voluntad y no hay discurso que valga, y esto aplica para los dos lados, para un lado para el otro. Estos que están en la administración puede ser más o menos caprichosos, los otros pueden ser más o menos líricos, no sé, poner lo que quieras. Pero digo, si no es voluntad de consenso y no partimos de un diagnóstico más o menos acertado de qué es lo que nos está pasando y va a ser muy difícil que se encuentren soluciones que se puedan sostener en el tiempo y lo que es peor que hay soluciones que hay que empezarlas a dar ya entonces eh, podemos discutir mil cuestiones yo creo que con los jubilados algo tienen que hacer ya no sé si tiene plata o no tiene plata mi ley algo hay que hacer ya ahora sí si eso utilizan esos eslogan para disciplinar a otros en otra cosa. Estamos hablando de una discusión política, no estamos discutiendo de políticas. Hablábamos de lo que hay que eh, agrandar el PBI o achicar el gasto. Estamos hablando de 50 mil millones de dólares anuales. ¿Cómo hace para ajustar 50 mil millones de dólares en un país que tiene los números que tiene y tratar de ser más o menos equitativo? para eso necesitas consenso de establecer prioridades que se pongan de acuerdo que haya un plan que era lo que le preguntaba a Raitieri con respecto a decir bueno, la idea en el discurso de este gobierno inclusive de, de gobiernos anteriores era llegar a las retenciones cero pasó un poco en el, pero nunca se terminó de hacer porque claro, se tiene una visión fiscal de ese impuesto porque no es solo la retención en el campo es el, el 35% de retención más la especificación asimétrica. esto lo decía ayer: o sea, vos de pronto de cada 100 dólares que produce el campo, 60 quedan en el estado, 60-65 entre la retención y la especificación asimétrica. Se corrigió un poco en su momento con la devaluación 800, pero hoy otra vez estamos con una brecha casi del 50%. entonces de pronto te encontrás con los gobernadores que saltan que no que no toquen las retenciones pero por el otro lado te dicen eh, eh, el tema de ganancias tenemos que complementarlo o sea lo de ganancias de la cuarta categoría del año pasado fue una medida de neto corte electoral de neto corte político no fue consensuado no, nada era una medida político electoral entonces ahora quieren eh, coparticipar o piden de coparticipar parte del impuesto país. Algo que una vez vos metés en la coparticipación, no lo sacás más. Y si de mínima el horizonte que tiene esta administración es que haya un mercado único de cambio o una dolarización, se supone que ese impuesto país en algún momento tiene que desaparecer. Entonces yo digo, en, ese, en esas cuestiones es donde yo veo muchas, muchas... ...inconsistencias... ...pero inconsistencias en los mismos dichos de los mismos eh, eh, actores... ...abarrás a Juan Pérez... ...hoy dijo una cosa, antes de ayer dijo eso... ...hace un mes atrás dijo otra y hace cuatro meses... Eh, eh, ...te decían que Massa pensaba en la gente, en el pueblo trabajador... ...todos tenemos derechos... ...todos tenemos derechos... ...pero... ...hablando... ...hablando con, con la gente... Hoy hablábamos del tema de la papa, viste, que todo el mundo se queja de... Obviamente que noviembre eh, es un mes crítico para la papa, pues ya se terminó prácticamente toda la zafra de, de, de la papa que hay en el país. Eh, empieza la cosecha acá por el sudeste en diciembre, con las primeras papas tempranas, después empieza empiezan otras zonas a ir cosechando, se siembra en Córdoba, se siembra en, en, en Mendoza, se siembra en, en Villa Dolores, se siembra en, en Belgrano, en un montón de lugares, pero miraba los números, eh, hacer una hectárea de papa, hoy, eh, está aproximadamente 7.000 dólares, hacer una hectárea de papa. ¿Rinde cuánto? mil bolsas, mil bolsas, ponele, eh, hacer los números entre lo que te da una cosa... ...y lo que te da otra... ...y salen empatados... ...y encima lo putean... ...hay que putear al productor... ...o hay que tocar timbre en otra puerta... ...y así... ...yo he tenido los números y los he estado mirando... ...y, y los voy... ...procesando de las hojas del maíz, del girasol... ...del trigo, de la papa... De ...inclusive de algunos productos hortícolas... ...sin ir más lejos uno ve... Eh, ...los precios que se publican... ...en las pizarras del mercado central... ...con el tema de horticultura, de frutería... ¿Sí? ...que pasa, que del mercado central... ...llega a, a tal lado... ...y vale tres, cuatro veces más... ...y ahí es donde nos tenemos que volver... ...de alguna manera protagonistas... ...entiendo, y también lo entendía... y que decía a la gente... ...pero tenemos que involucrarnos más muchachos... ...porque si no nos van a seguir haciendo... ...lo que se les ocurre... ...sin ningún tipo de, de, de contemplación... O empezamos a, a ser protagonistas de nuestra vida, de nuestro destino, de nuestro futuro, del de nuestros hijos, del de nuestros nietos, o de lo contrario, nos van a llevar puesto. Yo veo esto, sinceramente, que estoy viendo acá en una pantalla, y cómo gritan y hablan, y parecería que están diciendo algo importante. Y, y pones el volumen, si no pues estar diciendo estas pelotudeces, ¿no? o sea, con los problemas que tiene la Argentina, que estén hablando eh, de. de de cuestiones formales, de, 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 de reglamento, de lo que pasó, de lo que va a pasar, pero nadie habla de lo que pasa, esto lo dijimos ayer y yo lo voy a seguir eh, eh, voy a seguir insistiendo con eso, quiero ver que alguien hable de lo que pasa, qué es lo que le aportan los que aprueban la ley y qué es lo que le aportan los que no aprueban la ley, a ver cuál es el criterio con el cual ellos se basan, el criterio es tiene que ser algo que sea que tenga una demostración empírica, o sea, no, no, lo que pasa es que capaz que pasado mañana llueve. Entonces, eh, hay que ponerle una retención a los paraguas. No, tiene que haber una lógica. Y esa lógica no la están teniendo los políticos. Se pasaron una hora y media hablando de cuestiones de privilegio, acusando a mi ley, a Caputo, al pobre este que está de presidente de, de la Cámara de Diputados, que lo quieren vapulear porque lo quieren poner nervioso, lo quieren hace dudar, eh, Martín Menem, digo, ¿eso qué? Eso es la democracia, así debe ser la democracia. Yo me acuerdo, cuando hablaban en, 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 el, en el Congreso, tipo como Puliese, como Jarolás, inclusive algunos diputados mismos del peronista, del peronismo, tenían una visión mucho más estratégica, mucho más amplia, eran más respetuosos. Y uno escucha esto, y esto es un circo romano. Esto es un circo romano que, yo digo, tienen que sacar las transmisiones directamente. Que pongan las versiones en PDF o taquigráficas eh, eh, colgadas en alguna página donde la gente... se Pero con la cámara se ponen todos en stand-up. Pero sí, es una vergüenza. Es una vergüenza que esté pasando. Porque si esto pasa en Dinamarca, eh, o en un lugar que están más o menos... Pero en la Argentina, donde la gente está aterrada de lo que puede pasar o de lo que está pasando fíjate que nadie habla de, de los ingresos, de la gente si, ¿Sí? va a haber paritarias libres, bárbaro, y ¿qué están haciendo los sindicalistas ¿Qué están haciendo los empresarios ¿Qué están haciendo los políticos para facilitar que eso se transforme eso que hoy es un problema, yo siempre digo lo mismo siempre uno tiene que procurar que los problemas no se transformen en conflicto son dos cosas distintas el problema si lo encaramos con visiones distintas inclusive muchas veces hasta antagónico pero si lo que queremos es solucionar el problema entre todos le vamos a encontrar el agujero al mate pero si lo transformamos en un conflicto al problema en un tema de disputa, un tema de discusión ahí siempre hay ganadores y perdedores con lo cual hay alguien que queda conforme y alguien que queda disconforme, herido, y va a procurar hacer lo que sea necesario para demostrar, aún en el tiempo, que lo que él decía, a pesar de haber perdido, tenía razón. Eso tiene que ver con cosas que se hablaron muchas veces, de la posverdad. De... Pero yo digo, ¿no ves un poquito eso en la, en la sociedad? ¿No ves algo de, en, en, en la sociedad, digamos, en, en, en lo que es lo político? Creo que tenemos que empezar a reflexionar un poco. ...y vuelvo a decir lo mismo como lo dijimos todo el año pasado... ...desde marzo hasta agosto, septiembre... ...que pasaron las elecciones, las pasos ...y llegaron las elecciones de octubre... ...yo eh, decía que el que llegara a estar en el gobierno... ...iba a tener que reunir indispensablemente tres condiciones... ...tener coraje, tener decisión... ...pero había uno que era eh, imprescindible... ...que era el apoyo de la gente... ...lo que a mí me está agarrando la duda ahora... ...es si la gente tiene la información necesaria... ...o la recibe extremadamente distorsionada... ...para poder apoyar o no determinadas medidas... ...eso es lo que yo veo... ...es una visión obviamente muy particular... ...que se yo, ponele lo que vos quieras... ...pero uno trata de leer todo lo que va viendo... cómo se mueven las piezas... Viste que acá a veces hablamos de cosas que parecería que no tienen nada que ver con nada, pero después en el tiempo todo termina teniendo que ver con todo. Pero bueno, es lo que hay. Me gustó mucho la charla, eh, le agradezco obviamente una vez más a Mario por el tiempo, por la atención, por lo claro que fue en sus definiciones, eh, por sobre todo por ser optimista, a pesar de ser un sector que está bastante... ...bastante golpeado... ...y que le vienen cacheteando... ...desde hace ya más de 20 años... ...yo me acuerdo en el año 2002... ...me acuerdo que inclusive hasta el tema de las retenciones... ...fue casi te diría... ...una propuesta... ...del sector agropecuario... ...al gobierno de Dualde... ...en ese momento... Y ...dijeron bueno es el momento... ...y de ahí nunca más se la sacaron... ...nunca más se la sacaron... ...y también hay que hacer una diferenciación... ...yo digo siempre lo mismo... ...ojo no confundir al productor agropecuario con el sector agroexportador que hoy son solamente 5 o 6 empresas exportadoras que tiene la Argentina, que son los que se llevaron la mayor parte de las diferencias de precio cada vez que habilitaban el dólar 1, dólar soja 2, dólar soja 3 no era el productor, el productor ya tiene su rutina, su forma de trabajar su plan de negocio sabe cómo va a comprar los insumos pero tiene algo de mercadería porque sabe que después si eh, vende porque le gusta el precio pero después le sube el fertilizante tiene un número muy finito es una, en, en una escala mayor de volumen, de, de, de generación de pesos o de dólares tiene una realidad muy parecida a la que tiene el tipo que tiene un negocio de ropa en, en, en el centro de Necochea una panadería o un mercadito de barrio ...que, las, que el, el, los impuestos... ...que el 931... ...que la gente, que la plata, que los pagos... que ...entonces a veces le estamos cayendo... A ...algunos sectores le estamos cayendo de una manera... ...un poco excesiva... ...sin conocer la realidad... ...entonces ahí nos hacemos cómplices de quién... ...de los que inventan el relato... ...y hablando del relato vamos con una canción de mi amigo Manuel... ...esta canción se escribió, me acuerdo que es vieja... ...se, se grabó en el 2005... ...pero en realidad esta canción en el año 90 y pico... ...se hizo un poco inspirado... ...en Carlito Saúl...
7: ...dijiste que el camino... ...era seguir tu dirección... ...y aquí no hay nada más... ...que sombras de un sueño que espera... ...dijiste que la muerte... ...es por falta
2: de corazón... Y gracias a tu amor quedé tirado en la vereda
7: Hablaste de mil modos Sin sangre y sin decoro Te la pasaste prometiéndome el oro y el moro No Por eso y otras cosas
2: Que antes eran hermosas Maldita sea tu lengua Y que te cosan bien la boca Porque yo, Porque yo Ya
8: estoy Empresa Cada vez que me imagino el momento de partir Se me cierra la garganta y me muero por pedir Que me mires a los ojos, que me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno que podrías repetir uh, Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar Sin dormir Como siempre en tu cabeza Hay palabras para mí Que me guían cuando sueño Que no me deja mentir Que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir uh, Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar vez más volver a elegirme y hacerme brillar como no
6: Every
7: De y de cantarle Mino
3: Bueno, ya son las 15 y 30 minutos en la ciudad de Necochea. Vamos a dar los datos que hace dos días ya que los tenía para darlos, pero bueno, aprovechamos hoy que estuvimos hablando con Mario eh, sobre los temas agropecuarios, el tema de la ley. Eh, estábamos, No alcanzamos, le iba a pasar los datos que obviamente seguro que él tenía, pero terminó la cosecha fina en la Argentina y la región del sudeste, o sea, la nuestra revalidó el título de la zona núcleo serrealero. Finalizó esta semana la cosecha fina argentina 23-24 con números muy dignos a causa de la excelente performance del cultivo de trigo y cebada en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. La cosecha argentina de trigo, según indicó hoy la bolsa de cereales de Buenos Aires, terminó con 15.1 millones de toneladas con un rendimiento nacional promedio de 28.4 quintales por hectárea, un 25% por encima de lo que fue el año pasado, pero un 22% menor al promedio de los últimos cinco años. La zona sudeste de Buenos Aires aportó a esos 15 millones 3.870.000 millones mil toneladas, con un rinde promedio de 46.6 quintales, mientras que la segunda zona en importancia fue el sector del sur, de la zona núcleo pampeana con 2.09 millones de toneladas y un rendimiento de 38.6 quintales. En lo que respecta a la cebada, la producción argentina es estimada en 5 millones de toneladas con un rendimiento medio de 4.280 kilos. Una cifra que es 41% mayor a la registrada en la campaña previa, no nos olvidemos de la sequía. La zona sudeste bonaerense aportó 2.850.000 toneladas con un rinde promedio de 5.680 kilos por hectárea. Mientras que el segundo lugar se ubicó el sudoeste bona bonaerense y el sur de La Pampa con un millón de toneladas y un rinde promedio de 3.040 kilos. En lo que se viene, que tiene que ver con la gruesa, el 92% del área nacional de soja tiene una condición de cultivo normal excelente, aunque la proporción de lotes en mala situación viene creciendo. Este El informe de la bolsa desde hace ya una semana eh, se estaba complicando en algunos lugares por el tema del calor y de la sequía, el tema de eh, los lotes, la condición de los lotes que estaban en su mayoría, el 92% entre los mal a, excel, a excelentes... Está cayendo un poco ese, ese ese número. La estimación de la cosecha argentina de soja es ahora de 52 millones y medio de toneladas. Aunque la entidad advirtió que para poder lograr ese pronóstico se harán necesarias futuras precipitaciones que tendrán un rol fundamental para transitar etapas críticas de definición de rendimiento y, a su vez, las de mayor demanda hídrica. De no suceder, podría impactar en la actual proyección. Con el maíz el grano comercial transita su recta final, lo decía Reitieri, que estaban en floración y tuvieron agua acá en el sudeste, en el centro norte del de área agrícola, la adecuada disponibilidad hídrica permitió mejorar las perspectivas de siembra, sumando 100.000 hectáreas más a la proyección anterior, eso sumado a la excelente condición de los planteos tempranos en la zona núcleo pampeana y las buenas perspectivas en Córdoba con los planteos tardíos, elevan la proyección de cosecha nacional a 56 millones y medio de toneladas y el otro cultivo que también se hace en la zona y es uno de los referentes a nivel país es el girasol se sembró el 97,2% del área que, que estaba estimada mientras que en paralelo la recolección de girasol que ya empezó en el norte de, de, de la Argentina, en la zona de, del Chaco se concentra eh, el avance de cosecha hasta en el 9% ...marcando un rinde, un rinde promedio de 1650 kilos. Así que bueno, esperemos que no complique más el tiempo... ...que no tengamos otro año no de seca... ...porque ya las condiciones de siembra y evolución de los cultivos... ...han sido con mayor cantidad de agua... ...pero que los volúmenes estén lo más arriba posible... ...porque en realidad el país, más allá de lo justo, injusto... ...lo lógico o ilógico que puede tener el tema de las retenciones... ...y todas esas cuestiones... El país de algún modo lo necesita y en cuanto a perspectivas también, bueno, eh, dieron en, en, el, en el diario local, el diario papel local, el Ecos Diarios, están, destacan lo que hablábamos un poco ayer y antes de ayer, como buena la segunda quincena, eh, el nivel de ocupación de hoteles, camping y departamento de alquiler y del último fin de semana hicieron que la segunda quincena de enero cierre con un saldo positivo respecto a la primera, en un año que arrancó con el arrastre y de la incertidumbre generada por el cambio de gobierno, la inflación y la devaluación, el panorama es complejo para el sector turístico que debió afrontar una primera quincena con tiempo inestable, pocas reservas y baja rentabilidad debido a los costos. Pero para lo que se esperaba debemos decir que fue bueno, esto lo dijo Mecha Lugrano en su balance de lo que dejó enero. Desde el municipio indicaron que la ocupación hotelera estuvo en el 85%, es un dato que dimos ya ayer, eh, con el tema de los alquileres también Sarasíbar, dice en diciembre, notamos que había una merma con respecto a otros años, dijo este lunes a Ecos Diario Sebastián Sarasíbar, esto se hizo más notorio a medida que pasaba el tiempo y no había una cantidad de reservas que pudieran equipararla de las temporadas anteriores. El año pasado, los mejores días estuvieron en la primera quincena, este año no sucedió así, el tiempo estuvo mejor en la segunda quincena, y el buen tiempo elevó un poco el porcentaje con reserva de pocos días, ya no tanto de 10 o 15 días hace rato, que ya no son de 10 o 15 días las reservas, sino con 3 o 4 noches. Bueno, el año pasado se dijo lo mismo y el anterior se dijo lo mismo, que las tareas son más cortas. A ver, muchachos, el, el, la información, la digitalización, la inmediatez, todas estas cuestiones que tenemos y que usamos a diario, eh, ¿se usan para este tipo de cosas? para no, Antes vos, qué sé yo... En, en, ...en los 80, en el 70... ...y si, sí, sacaba las vacaciones... ...te iba y se te tocaba mal tiempo... ...buen tiempo, bueno mala suerte... ...o buena suerte, depende de lo que te tocara... Entonces, ...yo le diría... Eh, ...a los prestadores turísticos... ...a la gente de turismo... ...a la gente de municipio... ...a los mismos concejales, porque a veces por ahí... ...hacen falta sacar algunas ordenanzas... ...que potencien un poco la actividad turística... Eh, eh, ...en la ciudad... ...que puedan de alguna manera... ...articular acciones ahora sacaron ayer me mandaron un flyer de, de la municipalidad que te dan eh, pagas tres días te quedas cuatro pero esas acciones hay que programarlas con tiempo y ahí es, es donde entra esto de lo que hablamos eh, tantas veces que tiene que ver con el consenso tienen que articular políticas ponerse a charlar dejar de lado las diferencias partidarias y empezar a pensar un poco en la gente. Esto estamos hablando a nivel municipal, entonces en marzo empiezan a pensar qué es lo que se va a poder hacer. Ahora tienen expectativa en los carnavales. Y yo me pregunto qué es lo que está ofreciendo Necochea para los carnavales, aparte del mar y la playa. Entre ir al mar y la playa, ir a un lugar donde tiene mar, playa y un corso, aunque sea, y capaz que la gente elige más ir al lugar donde está el mar, la playa y el corso. Pero tiene que empezar a trabajar en marzo sobre alternativas, simular o imaginar distintos escenarios económicos mejores, peores que ahora. Entonces, de acuerdo a eso, si lo van trabajando con tiempo, probablemente cuando tengan que tomar decisiones sobre la coyuntura, van a tener ya un background encima como para tomar una decisión que por ahí no va a ser la más efectiva, pero por ahí sí termina siendo la más adecuada para el tiempo. Porque pasó el mes de enero. Mucha gente invirtió plata, puso negocios, comercio, eh, acomodó los celos balnearios, las cosas, y pero es como que estamos esperando un milagro y esto no se soluciona con discursos políticos, se soluciona sentando a la gente a trabajar y decir bueno mira qué es lo que está pasando y está pasando esto. ¿Por qué nosotros no podemos captar más turistas que los que captamos? Y porque puede ser, fíjate eh, cómo hacen en Pinamar, fíjate cómo hacen en Carilobo, fíjate cómo hacen en las grutas. Cuando pusieron de moda las grutas hace ya más de una década, que explotó, tipo llevaron, me acuerdo en ese momento, me acuerdo si era el Movistar o el Personal Fest, alguna fiesta grande, fue un montón de gente que no conocía el lugar y después le dieron eh, bienes y servicios de calidad para que la gente siga yendo a esos lugares. Pero si vamos a empezar a discutir, que te enterás tres días antes la programación del festival infantil y eso no, no, o sea, está bien desde el punto de vista de, de, de la administración están cumpliendo con las formalidades y bueno, ya sería impensado poder llegar a tener la fantasía de que en Necochá no tenga un festival infantil pero digo, deberían ponerle un poquito más de, de onda un poco más de, de horas de trabajo, de pensar, de cranear de buscar ideas, de tratar de potenciarlas, de desarrollarlas, me parece, qué sé yo. Es lo que se hace habitualmente en la actividad privada, cuando uno tiene un negocio donde los costos te vienen comiendo los garrones y vos tenés que de alguna manera aumentar la facturación, eh, vivís pensando, no desconectás nunca, no estás con la cabeza metida en tu negocio el día, eh, en el horario de atención al público. ...te levantás pensando en el negocio... ...te acostás pensando en el negocio... ...vas en el auto pensando a ver qué podés hacer... ...cómo cubrir los cheques... ...cómo haces esto, cómo haces para poder vender más... ...para que te vayan más clientes... ...eso es lo normal, no es tan complicado... ...ni tan difícil, ni tampoco es el cuco eso... ...bueno, los que están en la función pública... ...deberían tener mínimamente la misma lógica... ...para encarar las acciones que la ciudad necesita... ...y así como hablamos de turismo... ...como hablar de salud... Ya lo dije mil veces, tráeme dos personas negociadas que sepan cuál es el presupuesto que haría falta en la ciudad de Negochea para que el servicio de salud que da al hospital funcione como corresponde y no encontrar uno que lo sepa. Uno. Entonces, eso no es. Eh, de, que después, qué sé yo, le pueden echar la culpa a Kiciló, le pueden echar la culpa a Miley, a Cristina, a, pero no saber datos elementales para saber cómo acomodar o cómo orientar la gestión. Eso es un problema de, de los que están, de los que tendrían que hacerse cargo de esa situación para saberse, no, mira, esto es intocable, esto tiene que estar, porque estamos en una situación sanitaria crítica. Necocheagua tenía 60.000 habitantes, había dos hospitales y había tres clínicas con 60.000 habitantes, 58.000 y pico de habitantes. Hoy tenemos más de 100.000, tenemos un hospital que en gran parte funciona por muchos aportes, que hace la cooperadora del hospital. El y quedó una sola clínica que va tratando de defenderse como puede por el tema de los atrasos, de los pagos de las obras sociales, de que no tienen guita para pagar más mes, por lo que sea. Estamos hablando de salud, no estamos hablando de si comemos un sandwichito bondiola o un choripán, estamos hablando de salud y así con todo. Entonces, yo digo, sin caerle a nadie en particular, decir, muchacho, me parece que llegó el momento de que muestren las uñas y que saben gestionar, o que por lo menos le van a poner voluntad a la gestión y van a dejar de estar permanentemente eh, buscando excusas para ver quién es el culpable de los males que tiene la ciudad. Los culpables son los distintos administradores que hemos tenido, que han hecho que la ciudad vaya retrocediendo, 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 retrocediendo menos, encima, con otras ciudades similares que fueron creciendo, creciendo, con lo cual las diferencias se agigantan al momento de, 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 de ofrecer servicios eh, eh, de calidad para el turismo. Hablamos mil veces esto, sí. le he dado datos, escuché, una ciudad que en los 70, en los 80 soportaba una carga de 200.000 turistas por mes, 200.000 en enero y 200.000 en febrero, o 200.000 en enero y 170.000 en febrero. Pero había en ese momento una oferta acorde a lo que era el hábito de consumo de la gente que hacía turismo. También había mucho turismo sindical, había un montón de cuestiones, pero la gente venía. Teníamos la suerte de ser uno de los dos balnearios de la costa atlántica que vos llegabas al mar por cinta fáltica, eso hoy ya estás compitiendo con... 50 balnearios entonces si no ayornás un poco las ideas si no te pones a pensar y no convocas a la gente para que juntos puedan articular políticas para que las temporadas vayan de mínima mejorando no es eh, eh, hablar solamente del turismo hay prestadores turísticos y buenos hay instalaciones, hay que por ahí mejorarlos hay que buscarle la vuelta tienen que ser más eh, más solidario por ahí entre ellos pero empezar a pensar en que si se logra revertir esta tendencia eh, eh, en la caída del turismo que viene a Necochea, que estamos dependiendo de que se llenen otras ciudades para que vengan acá o que haga buen tiempo para que la gente venga a la playa y viene porque es la que más cerca le queda y es muy difícil esto que hablábamos de que hay que proyectar políticas que sean sostenibles en el tiempo independientemente de las administraciones que van pasando, pero bueno eh, vamos un poquito de música al corte de menos cuarto y volvemos. Chau
0: momita. Decís chau a
4: la Chao. Chao, chao.
0: Todo el día, 94.7 Nicochea, Buenos Aires Argentina Seguinos en Instagram Como Láser FM Verano Escucha los clásicos Escucha música electrónica Y escuchas más música Las 24 horas Por el verano 24 horas de buena música Verano 24 Por Láser FM 94.7 Estás escuchando a Fabián Espinosa En lo que nos pasa De 14 a 16 horas Solo por Láser FM 94.7 Me empieza
9: a molestar Que haga frío en la ciudad
3: 15 y 53 minutos en la ciudad de Cochea, ya vamos a ir terminando con el programa del día de hoy que salió de la rutina habitual porque cuando hacemos notas siempre tratamos de utilizar la primera hora para hablar con el invitado o con la persona que estemos haciendo eh, la entrevista, eh, así que no nos quedó mucho tiempo para eh, ir desgranando las cosas, lo más importante, lo que está pasando, como les decía tiene que ver con lo que está pasando en este momento en el congreso de la nación con el tratamiento de la ley ómnibus donde hasta acá creo que escuché solamente grandes frases y grandes discursos de gente de la izquierda y de unión por la patria hubo un incidente que no sé si ya lo vieron o no pero echaron a un empresario que hostigó a miriam Bregman y que tuvo un tenso cruce con mario manrique se trata de un empresario que fue a apoyar la ley eh, Minutos ...después de haber iniciado el debate por la ley ómnibus en el Congreso... ...un fuerte momento de tensión se vivió en el recinto... ...tras la locución de la diputada del Frente de Izquierda Miriam Breckman. ...un hombre ubicado en un palco de la Cámara Baja... ...gritó enfervorizado contra la parlamentaria... ...por ello los legisladores presentes le reclamaron a, al titular Martín Menem... ...quisiera echar al agresor... ...instante después fue escoltado por personalidad de seguridad del, del Congreso... ...se llama Tomás Agote, el empresario pertenece a esta agrupación de cómo es que se llama él está en el comité de pymes emprendedores y productores participó de las audiencias informativas a defender la ley bueno todas estas cosas de color que pasan adentro del congreso y que sinceramente son para, para, para reflexionar un poco que es la verdad que yo a esta altura el partido te cuesta tanto tomar las cosas en serio pero bueno, hay que, hay que hacerlo. Eh, mientras tanto, te cuento que acá en Necochea seguimos en este momento con una temperatura de 30 grados centígrados, una sensación térmica también de 30, vientos del cuadrante sur-sudeste a 22 kilómetros por hora, la humedad del 51% y la presión atmosférica es de 1.007 hectopascales. Eh, bueno, estos días también vamos a estar hablando con seguramente con Carolina Lozada, senadora por Juntos por el Cambio, eh, pero no tenemos todavía confirmado el, el día y que vamos a hacer la nota pero hay un par de notas de gente que está vinculada a todo esto que está pasando a nivel nacional pero tratando siempre de buscar por ahí alguna definición más a nivel personal de, de, de su parecer que es lo que tiene que ver con, con los discursos políticos y las posiciones intransigentes que se dan hoy por hoy en la, en la política pero bueno, eh, es lo que tenemos ya son y 56, así que vamos a ir terminando. No tengo mucho más para agregar, ni tiempo tampoco. Así que de mi parte, Fabián Espinosa, me despido de ustedes. Hasta mañana, a las 14 horas, donde vamos a volver a hacer otra vez una edición más de esto, que es lo que nos pasa. Un programa donde tratamos de buscar el pulso y el latido de la ciudad y del país. Como siempre, seguimos en las redes sociales, tanto de la radio como en los muros míos personales, tenés consignas, ponemos cosas para que opinen, nos interesa básicamente la, la opinión de la gente, más que lo que dicen muchas veces los dirigentes. Así que, bueno, y si te animás, mandanos un WhatsApp, proponenos cosas, hacenos críticas, lo que quieras, al 2262 574543 Y nos vamos también con otro tema del amigo Manuel del disco Quimera, el tema que le dio nombre y que la Argentina parece. Necesitamos una quimera en la Argentina.
7: Quisiera que esta vez no me pidieras juramentos y vivir cada momento como único en la vida. Quisiera creer que a veces hay un punto de partida y que alguien ha dejado alguna luz Quisiera que el destino nos amaque con cuidado y que siempre tú y yo quedemos de este mismo lado Quisiera que aunque el mundo esté cayéndose a pedazos, encuentres en mis brazos tu luz Si era una quimera, como un sueño loco que uno siempre espera, como enamorarse en otra primavera, con el tiempo detenido, el encontrarse en lo perdido. Tome tantas pruebas Y que el resto se acomode Alguna vez a mi manera Quisiera algo sencillo Como un beso en la vereda Y algún final feliz a esta ilusión Quisiera descansar Sobre tu pecho esta mañana Y dejar que el mundo gire hasta Que cambie de colores a los ojos y perdones y me entregues de una vez tu corazón.